0: מאזינות ומאזינים יקרים, ברוכות וברוכים הבאים, לא טעיתם, זה הפודקאסט זה קלאסי של אסף מעוז, ידידי אסף שיושב מולי, שלום אסף.
1: אהלן, אהלן, איזה שינוי שאני לא, לא יודע איך להתמודד איתו עדיין.
0: אז למעשה אנחנו באמת משחקים היום קצת כיסאות מוזיקליים, הייתי אומר, מחליפים כיסאות בין מראיין למרואיין, או יותר נכון אסף ביקש היום שאני אקח את מקומו, שמי עופר ולדמן, אה, בעברי. מוזיקאי קלאסי, ניגנתי עם אסף לא מעט, והיום עובד רשות השידור הגרמנית. ואני היום יושב בכיסאו של אסף, ואסף יושב בכיסא שאולי פחות שגרתי עבורו, כיסא המרואיין. אתה מנגן
1: כינור, מתחיל מתי? התחלתי בגיל חמש, ההורים שלי הם לא מוזיקאים, הם אה, רצו שאני אלמד כלי כדי שאני אשפר את הדמיון, קואורדינציה, אתפתח. לקחו אותי לאיזה גברת רוסיה שבחנה אותי, אני לא אחכה את המבטא שלה, אבל היא אמרה, הילד מאוד מוכשר, לא כדאי שינגן פסנתר, עדיף שינגן כינור. וככה התחלתי לנגן כינור. אני חושב שלקח לי לא מעט זמן להבין שאני גם ממש אוהב את זה, וניסיתי באיזשהו שלב לנגן עוד כלים, אבל אני לא, הייתי ממש, לא הייתי ממש מוצלח בזה, כי לא הייתי טוב בלהתמיד בכלים אחרים. אז התמדתי בכינור, והיו תקופות שהצטערתי על זה, היו תקופות שחשבתי שאני אלך ללמוד משהו אחר, הייתה איזו תקופה שחשבתי שאני אלך ללמוד משפטים, אבל בעצם תמיד איכשהו הכינור חוזר באיזושהי דרך לחיים שלי ומשאיר אותי שם, באהבה גדולה, יש לומר.
0: צריך לומר שבעולם של המוזיקה הקלאסית, יש לא מעט... מוזיקאיות ומוזיקאים שהם באמת באים משושלות של מוזיקאים. זאת אומרת שההורים הם מוזיקאים, סבא וסבתא. הייתי אפילו אומר שרבים מהמוזיקאים שאנחנו מכירים, באים משושלות כאלה. והנה אתה, ואני אוסיף במאמר מוסגר גם אני, מגיעים ממשפחות לא של מוזיקאים. ובאמת, הרבה פעמים יש שם איזשהו רצון, רצון נוסף, רצון סמוי, שהמוזיקה הקלאסית היא תהיה חלון, אולי תהיה דרך למקומות אחרים.
1: אני אצטט את אבא שלי הוא, הוא מהנדס, הנדסאי בעצם, ומעולם לא ניגן באף כלי, ורוב חייו לא האזין למוזיקה קלאסית. ומאז שאני התחלתי ללמוד כינור, אח שלי למד פסנתר, ואחותי היא גם כנראה, אחותי הצעירה, הוא מאזין אך ורק למוזיקה קלאסית. והוא תמיד אומר את המשפט הזה, הוא אומר, אתם זוכים, בזכות הנגינה שלכם, לחיות חיים... שרק אנשים עשירים יכולים להרשות לעצמם לחיות, לטייל בעולם, לישון במקומות הכי טובים, לאכול במסעדות הכי טובות. והוא אומר, הלוואי ואני הייתי יכול לעשות את זה, אבל אני לא, כי אני לא מוזיקאי. והוא תמיד אומר, אני שמח שהצלחנו להעניק לכם את הכלים האלה להפוך למוזיקאים כאלה מעולים, שתוכלו לחוות חיים, שסבל איך שלא הייתם חווים, אם הייתם, סתם אני אומר, פועלים או משהו אחר. לפעמים זה יתרון לבוא ממשפחה שהיא לא מוזיקלית, כי אתה, אתה בונה את עצמך. החיסרון הוא שאתה בונה את עצמך, ואף אחד לא אומר לך במהלך הדרך, תשמע, עדיף לך לעשות את זה או את זה, זה יקצר לך את הזמן. או אני אקשר אותך למישהו הזה והזה, אולי תצליח יותר טוב, יותר מהר.
0: יכול להיות שגם מי שמגיע ממשפחה לא של מוזיקאים, גם מודע לעובדה שיש עולם אחר חוץ מהמוזיקה הקלאסית, והמשחק הזה, או אם נחזור לא, אולי לאיזשהו קו מנחה של הכיסאות המוזיקליים, ממשיך ללוות את הקריירה גם בהמשך. אתה סיפרתי לי בהזדמנות שהייתה איזו נקודה של בחירה, אם אני לא טועה, בין טניס לבין נגינת הכינור. האם אתה היית מודע באותה נקודה של בחירה? קודם כל, מתי, אם תוכל לתאר אותה קצת, והאם ידעת למה אתה מכניס את
1: לא ידעתי, ואני חייב להודות שיכול להיות שבחרתי אה, מקצת, אה, אפילו, אני רוצה לומר, יראה מההורים שלי שיחשבו שלא בחרתי נכון. בגיל 10-11 אה, גם ניגנתי בכינור וגם שיחקתי טניס, והייתי לא רע בכלל בשני הדברים. אה, ובאותו זמן, באותו חודש, הייתה תחרות טניס והייתה תחרות קרן שרת לכינור. ואבא שלי אמר, אתה צריך לבחור, אתה לא יכול לעשות גם וגם, אי אפשר. זאת אומרת, צריך להתמקצע או להתמקד במשהו אחד. להגיד לך שלא הצטערתי אחר כך שלא הייתי, לא הפכתי להיות טניסאי, זה אחד הדברים שעד היום מדגדגים לי, כי זה בעיניי, הטניס והקנרות או המוזיקאיות מאוד מאוד דומים. בתור טניסאי, אתה עומד לבד על המגרש, אין לך קבוצה, אתה מתמודד באופן טכני. מול היריב שמולך, אבל בעצם אתה משחק משחק פסיכולוגי של שח עם עצמך. יש לך עליות, יש לך ירידות, אתה כל הזמן צריך לשמור על עצמך. באותה מידה, אני ככנר, פעם, אולי עם מחשבה של להיות סולנק, אתה עומד לבד על הבמה, או שעות בחדר, מתאמן, וזה משחק פסיכולוגי שלך עם עצמך. אתה בוחן את עצמך, שואל המון שאלות, ומקווה שאתה מוצא את התשובות הנכונות בזמן... קצר יחסית, לא תמיד זה עובד. אז כן, חבל לי שלא נהייתי טניסאי, אבל כשגיליתי את היופי של עולם המוזיקה המקצועי, ויש בו הרבה פנים יפים, מאוד מאוד שמחתי שזה מה שבחרתי.
0: אתה נוגע כאן אבל בנקודה שהיא אולי החוויה המכוננת, המשותפת לכל המוזיקאים והמוזיקאיות הקלאסיים, לא משנה אם נגדים כינור, קרן יער, פסנתר. חוויה של בדידות, שזה אולי כן הבדל גדול בין נגינת בכינור או בכל כלי אחר, לבין משחק בטניס, כי בכל זאת, טניס, בחוץ, במגרש, גם אם אתה משחק נגד הקיר, ברוב המקרים אתה, אתה, לא, אתה לא לבד. והחוויה המכוננת של מוזיקאי קלאסי, לפחות בשנים הללו, היא חוויית ה... הבדידות. מה, מה זה עושה לנעורים של בן אדם, שאתה מקבל החלטה כזאת, למעשה החלטה של... לזוז רגע מהזרם המרכזי ולהיות לא מעט עם עצמך, להיות לבד.
1: אני חושב שזה בונה בן אדם. אני במהלך הבית ספר היסודי הייתי קם ב-6 בבוקר כדי להתאמן שעה לפני הבית ספר. זה בונה משמעת. אני מכיר סיפורים של ספורטאים או רקדנים, שזה מה שהם היו עושים. היו עליהם, היה להם אימון בוקר, ואז הולכים לבית הספר, ואימון אחר הצהריים. ככה חייתי גם אני. אני חושב שזה בונה, שזה נותן כלים לאדם בוגר שמתעצב. נכון, זה גם מכניס לכל מיני, יכול להכניס אלמנטים שליליים. אני חייב פה לתת קרדיט באמת להורים שלי שהם אינם מוזיקאים, שתמיד נתנו לי ולאחים שלי את הפרספקטיבה הזו שהחיים הם לא רק דבר אחד. אז קראנו הרבה ספרים וטיילנו, ואתה מנסה להתפתח כאדם שלם, כמכלול, ולא רק כי אני אסף הכנר. ואולי עוד מעט ניגע בזה, באיזושהי נקודה הזו, שהיום אני אפילו קצת מנסה לברוח מהגדרה הזו של הסף הכנר, כי אני מרגיש שאני הרבה יותר מזה. למרות שזה מה שכל מי שמכיר אותי ופוגש אותי, יודע שזה מה שאני עושה.
0: אז אם אנחנו כמו מקבר... מדבר... מדברים על כל מי שמכיר אותך ופוגש אותך, למעשה אנחנו הכרנו בצורה משמעותית, באחד המקומות הבלתי סבירים בעליל. <laughs> לגמרי. הכרנו בה?
1: הכרנו בטירונות. בטירונות. מיטה ליד מיטה, שני חפ"שים מצחיקים שזרקו אותם שם בחוף ניצנים. אבל אתה יודע מה, זו הייתה חוויה כיפית, אם מסתכלים על זה לאחור, מעולם לא ישנתי באוהל עם 16 איש, רצתי כמו איזה דביל אחרי הוראות של בן אדם שמבוגר ממני בחצי שנה.
0: וצועק עליך.
1: וצועק עליך. לא הייתי מחליף את החוויה הזאת במשהו אחר.
0: אני זוכר שלא מעט מהחבר'ה שהיו איתנו בטירונות, טירונות לקראת שירות כמוזיקאים מצטיינים בחיל החינוך בצה"ל, חוו את הטירונות הזאת בתור קושי לא קטן, גם, גם עבורי, אני, היו, היו שם רגעים, בגדול זו הייתה חוויה באמת, בעיקר מצחיקה צריך לומר, בפרספקטיבה. מאוד מצחיקה. אבל גם לא, לאו דווקא חוויה פשוטה, אבל זו הייתה חוויה שהיינו צריכים לעבור כדי להגיע, באמת לשרת כמוזיקאים מצטיינים בצה"ל, שתהיה לנו את ההזדמנות אפשר להגיד שהטירונות באיזשהו מקום הייתה קושי שצריך לצלוח אותו כדי להגיע ל... ללהיות מוזיקאי. קושי שצריך לצלוח אותו כדי לממש את עצמך, את הסף הכנר, ולהמשיך ולהתפתח. מצאתי את עצמך עוד, פ... עוד פעם בחיים בסיטואציות כאלה ש... שאתה אומר, טוב, אני עכשיו צריך, כמו שאומרים בגרמנית, אורגנס הוא לעצום את העיניים ופשוט לצלוח את הקושי הזה כדי להגיע למטרה גבוהה יותר, כדי להגיע למחוז חפשך.
1: אני רוצה לתאר לך סיטואציה שהיא לא קשורה לצבא, אבל הייתה מאוד קרובה בזמן, ברצף הזמן לשירות שלנו הצבאי. ניגנתי פעם ברביעייה נהדרת, רביעיית מיתרים, שנקראה רביעיית טל, שהייתה חלק מיחידת הנגנים המצטיינים של מרכז המוזיקה בירושלים. ניגננו בערך ארבע שנים ביחד, ובשנה האחרונה שלנו, במחנה האחרון, מחנה קיץ האחרון שלנו, Uh, החלטנו שאני, שניגנתי עד אותה נקודה uh, בכינור שני, אנגן כינור ראשון. ולמדנו רביעייה של היידן, והתאמנו המון, והגענו לקונצרט, והיה קונצרט בסדר, אי אפשר להגיד שהוא היה מצוין. אבל כמו שאתה אומר, לעצום עיניים ולהמשיך הלאה. בסוף הקונצרט ניגשו אליי שני מוזיקאים מאוד מאוד בכירים בעולם המוזיקה, לא ישראלים דווקא. ואמרו לי, אסף, תשמע, אתה לא תהיה כנוער. זה לא מספיק טוב, אנחנו מאוד מצטערים ששיניתם את הרביעייה כדי שתגיע לכינור ראשון, זה, אתה פשוט לא צריך להמשיך. ולא השקר, נשבר לי הלב.
0: ברור, זה קשה.
1: נשבר לי הלב כי אנשים שאני סומך עליהם ומעריך את דעתם מאוד, אומרים לי, אתה לא טוב, למה אתה ממשיך? לך תהיה משהו אחר. צחיתי בתוך התחושה הזו איקס זמן, אבל לא הרבה מדי זמן, אני חושב שמשהו כמו שבוע או שבועיים. ודווקא בגלל שאמרתי לעצמי, אוקיי, עד עכשיו בא לך הרוב בקלות. אמרו לך שיש לך כישרון, אמרו לך שאתה טוב, ואולי זה לא מספיק טוב. התחלתי לעבוד קשה. עצמתי את העיניים, כמו שאתה אומר, ועבדתי כמו חמור. והלקח עבורי מהסיטואציה הזו, זה, ש... זה שמישהו בא ואומר לך, אתה לא יכול, זה לא אומר שאתה לא יכול, זה אומר שהוא חושב ככה. ולקחתי משם את, ה... את הדרייב הזה להמשיך לאורך כמה שנים טובות. גם עברתי לגור בגרמניה בזכות הסיטואציה הזאת, כי הבנתי שאני רוצה להיות מוזיקאי, אף אחד לא יחליט בשבילי, אני לא אצליח בסוף, זה בעיה שלי, לא שלהם. ואז באמת, זה היה איזו חתירה בלתי נלאית למטרה. שהסיטואציה הזאת היא צרובה בי, בגלל שהיום אני יכול להגיד שאני מוזיקאי די טוב. אולי כי חוויתי את הנקודת שפל הנוראית, לא יודע, מבחינה חינוכית, אני חייב להגיד, זה לא היה הרגע הגדול ביותר של המחנכים האלה. אבל הם, הם טעו ואני צדקתי.
0: אבל זה מעניין, כי באמת בהכנה לראיון היום... כי צריך להגיד, אמנם היינו מיטה ליד מיטה, אבל היו אי-אלו שנים ש-שלא היינו בקשר, כי כל אחד הלך בדרכו, ודיברנו קצת באמת על הנושא הזה של הקשיים. אמרתי שאחד הדברים ש-שבאמת קשים לך זה התמודדות עם ביקורת, וממה שאתה מספר לי עכשיו, הביקורת היא-היא זו שהביאה אותך לאן שאתה נמצא.
1: אני חושב שאם נותנים ביקורת, עם פתח של משהו חיובי, ולא רק כדי להוריד אותך למטה, אתה יכול לצמוח. וכשאני התחלתי ללמד בעצמי או להדריך, ניסיתי לשמור על הקו הזה. ניסיתי להגיד לעצמי, אתה לא יכול לקטול אנשים, כי זו האהבה שלהם, זו התשוקה שלהם. אני לא תמיד מצליח, אני לא אשקר, אבל, אבל זה נורא חשוב. זה נורא חשוב לתת לאנשים, ולא בפן האמריקאי הזה, שמתחילים כל שיחה ב-it's wonderful, but... לא, זה לא wonderful. יש פנים שצריך להשתפר, אתה לא מספיק טוב ב-XYZ, אבל יש לך יכולות אחרות שהן נפלאות ואין לאחרים. ואם נקרא לזה באיזה שם כזה, היתרון היחסי שלך, גלה מהו היתרון היחסי שלך, תפתח אותו, ואז תפתח גם את שאר הפנים של מה שאתה עושה, אם זה אומנות, אם זה עורך דין, לא משנה מה, תמיד יש לך משהו שהוא קצת יותר טוב מאחרים.
0: אנחנו תכף נגיע לנטייה הזאת שלך כל פעם לקחת איזושהי תובנה מוזיקלית ולהפשיט אותה מהמוזיקה ולהפוך אותה לרלוונטית לתחומים אחרים, אבל בוא רגע נישאר עם הקשיים. נישאר עם הקשיים, כשאתה מתגבר על קושי מסוים, כשאתה מתגבר על סיטואציה שהיא לא פשוטה, זה גורם לך, כמובן, זה בונה אותך כאדם, וכשאתה מסתכל על קהילת המוזיקאים הקלאסיים, למעשה זו קהילה של אנשים שהתגברו פחות או יותר על אותם קשיים, או על קשיים מאוד, מאוד, מאוד לאיזה מוזיקאי אין את הזיכרון הזה של לשבת בחדר האימונים, לשמוע את החבר'ה משחקים כדורסל בחוץ, לסגור את החלון, ולהגיד לא, אני עכשיו צריך לנגן את האטיודים שלי ואת הסולמות שלי וכן הלאה וכן הלאה. חוויית הבדידות, ואתה מדבר עכשיו על התגברות, על קושי מאוד מאוד גדול, וכמוזיקאי, כשאתה נתקל בביקורות כזאת, אתה בדרך כלל נתקל בה כאדם, כאדם בודד. זה לא, הרב, זה לא רק הרביעייה לא נגנה טוב, כמו שהם אמרו לך, אתה אסף. נכון. לא תהיה... נגן כינו, וברגע וה... שאתה מתמודד עם הקושי הזה ואתה מתגבר עליו, אתה נהיה חלק מקבוצה מאוד מלוכדת ומאוד מאוד מאוד חזקה.
1: <אז> אני חושב שהחוויה של התמודדות היא זו שבונה אמן. כי אדם שהכל בא לו בקלות, ובסופו של דבר צריך, אם אנחנו נדבר מוזיקאים, צריך להרים כלי ולספר סיפור בנגינה, אני מאמין שהסיפור יהיה מאוד שטחי. כי אין בו אולי עצב, כעס. או שמחה ואהבה. בעיניי זה נורא חשוב לחוות את השפל ולחוות את, ה, את הגאות הנפלאה הזו שאתה מתעלה, שאתה מגיע לשיאים, כי אין מה לעשות, זה הופך אותך לאדם הרבה יותר מורכב, ואז בסופו של דבר, כנראה, אם אתה טוב במה שאתה עושה בכלי, גם למוזיקאי הרבה יותר מעניין, מרתק לנגן איתו אולי.
0: אני חושב שזה לא מקרה שאתה ביקשת ממני לנהל איתך את השיחה הזו. כי אחד הדברים ש... יש הרבה דברים שמבדילים בינינו, אולי בראש ובראשונה שאתה קשטן ואני נשפן, אבל האמת היא שאני גם לא נשפן יותר, אני לא מוזיקאי, אני הנחתי את הקרן בצד. והעזיבה הזו של האורתודוקסיה, העזיבה של הקהילה, ואני תמיד אומר, אתם רוצים להבין את הלך הרוח שמוזיקאים קלאסיים לכו לחסידות תולדות הארון בירושלים, כי באמת ההתמודדות עם הקשיים... ההתמודד, ה הילדות המצולקת, מילה מאוד קשה, מצולקת, ההתמודדות עם ילדות מצולקת, יוצרת גם קהילה מאוד מאוד מגובשת של אנשים שחולקים, סליחה שוב על ביטוי, מאוד מאוד קשה, שחולקים טראומה, זה מעין, זאת אומרת, תסמונת סטוקהולם, הכינור שלך חטף אותך ואת, <laughs> ואתה, ואתה מזדהה איתו.
1: האירועים הטראומטיים של רובנו, אני מקווה שהם מאוד מאוד מינוריים. גם האירוע שאני תיארתי, אולי מאוד מאוד דרמטי עבורי, אבל אם מסתכלים עליו הוא מאוד מאוד שולי. אני חושב שאנחנו חייבים לעבור את הנקודות האלה כדי להתפתח. אני ממש משוכנע בזה, שאילו אתה היית חווה טראומה אחת פחות, אולי היית יושב היום ונגן בתזמורת הפילהרמונית. ואולי לא, כי זה גם טוב, כי זה משמח אותך היום לבוא ולהאזין לקונצרט, מאשר לבוא ולשבת על הבמה ולנגן את הקונצרט. ואתה יודע מה? אני אחזיר לך בשאלה. אתה חושב שהיית רוצה היום לקחת את הקרן ולנגן היום כשאתה אדם הרבה יותר, נקרא לזה בוגר, רגוע, שלו, או שאין לך צורך בזה?
0: חד משמעית כן, עד היום מאוד קשה לי ללכת לקונצרטים, כי אני, כי אני מתגעגע ואני גם יודע שאין דבר נפלא יותר, אין דבר נפלא יותר מלנגן בתזמורת. בוודאי יצירות שאתה מתחבר אליהן, שאתה, שאתה מזדהה איתן, שאתה גדלת עליהן באמת מגיל אפס. אין ספק, ש... ואגב זו שאלה מעניינת, אם הייתה לי טראומה אחת יותר או טראומה אחת, טראומה אחת יותר מדי או פחות מדי, כי שוב, אני חושב שבאמת שה... הה... הה... הילדות הכל כך מובחנת הזאת של מוזיקאים קלאסיים, ובהקשר הזה העובדה שאתה קשטן ועברת בהרבה מאוד תוכניות של קשטנים, זה, זה... זה מהדק קהילה וזה מגביה מאוד את החומות סביב הקהילה הזאת, ואולי בהמשך השיחה...
1: אז אה... רגע, אז, אז אני, אני אמשיך את הקו שלך, כי אני חושב שאחד הדברים שבאמת, נתנו לי, לא יודע אם להגיד כוח להמשיך, אבל נתנו לי את האנרציה, את האנרגיה להמשיך, זה שמגיל צעיר, גם בקונסרבטוריון וגם בטלמה אלין וגם אחר כך, אנחנו תמיד מנגנים באיזשהו הרכב. ההתמודדות היא לבד, אבל הרבה פעמים יש לך את, ה, את הקבוצה, נקרא לזה, כמו בספורט, שתומכת בך. אז אם אתה מנגן בהרכב ברביעיית מיתרים או בכל הרכב אחר, אם אתה מנגן בתזמורת את מיתרים, יש איזושהי חוויה. שאלה החוויות הכי טובות שהיו לי כנער, זה שאנחנו נוסעים תזמורת גבעתיים לכנס תזמורות ואתה יודע, התאהבויות ראשונות, משחקים כדורסל ביחד, אוכלים, אתה יודע, לחמניה ושוקו וכל מיני דברים כאלה, שהם מה שהשאירו אותי בסוף בעולם הזה, כי אהבתי להיות עם האנשים. ו... ואני אגיד עוד יותר, היה לי חלום ארוך שנים להיות סולן. חינכו אותי כל חיי, אתה תהיה סולן. אז הצבתי לעצמי מטרה שעד גיל 21 תהיה סולן, ולא הייתי סולן. אז בגיל 27 אמרתי לעצמי אני אהיה סולן. לא נהייתי סולן. בגיל 31 אמרתי לעצמי, אסף, די, בוא נשחרר את החלום החסר משמעות הזה. אתה לא סולן, אתה נגן תזמורת את מעולה, אתה נגן מיוזיקה קאמרית מעולה. שחרר. אין צורך בזה, אתה נהנה מלהיות ביחד עם אנשים, להיות ממש טוב בתוך קבוצה של אנשים. ואני חושב שזה מה שגם היום נותן לי את הרצון להמשיך, זה הרביעיית מיתרים שאני מנגן בה, והתזמורת הפילהרמונית, שהם גופים שיושבים בהם אנשים מעולים. חלקם יותר טובים ממני, ואני רוצה להיות טוב לפחות כמוהם. אז איזה כיף זה, אני לפעמים מסתכל על, על פסנתרנים שהם נורא לבד. אתה יודע, יש להם את היכולת לנגן הרבה יותר צלילים ממני, אבל הם נורא נורא לבד. ההתמודדות שלהם היא נורא קשה, הם יושבים בחדר שעות. ומררים לעצמם את החיים, אבל אין להם את הביחדנס הזה שבסוף יציל אותם, שייתן להם שמחת חיים, ולי תמיד היה את זה.
0: סיימת את הצבא, השתחררת מהצבא בשעה טובה, ואתה באמת עובר לגרמניה, עדיין לא שחררת את, את חלום הסולן, קריירת הסולו. למה גרמניה ומה מה, מה קורה איתך שם בשנים האלה?
1: היה לי חלום המון שנים ללמוד בג'וליארד, בניו יורק. כשאני הייתי נער, ניו יורק זה היה המכה של המוזיקאים. ו... לא היה לי כסף ללכת ללמוד שם, וגם לא ראיתי את עצמי מתקבל לשם. ולאט לאט התחלתי לחפש יותר מקומות באירופה, ודווקא התקבלתי לבית ספר בהולנד. ואני זוכר שקיבלתי את המכתב מהבית ספר בהולנד ש... שהתקבלתי, וזה לא גרם לי לשמחה. זה לא גרם לי לאושר פנימי. ובאותו זמן, באמת, ניגנתי בתזמורת הדיוון, והיה שם אחד ה... הה... מורים שלנו לתזמורת, כנר נפלם בתזמורת האופרה בברלין, בשטטסופר, ואמרתי, אני חייב ללכת לקחת אצלו שיעור. ונסעתי לברלין, לקחת אצלו שיעור, וזה היה פשוט שינה את התפיסה שלי. שבוע, שבוע לאחר מכן נבחנתי לבית ספר שבו הוא לימד והתקבלתי, וזה אחד הדברים הכי טובים שקרו לי בחיים. הרבה פעמים אנשים עוברים לגור בחו"ל, כי הם רוצים לגור בחו"ל. אני הלכתי לגור בחו"ל הזה בגלל המורה. הלכתי בגלל בן אדם אחד, ספציפי מאוד. כי חשבתי שהוא יהפוך אותי לכנר הרבה יותר טוב, למוזיקאי הרבה יותר מפותח. אז המעבר הזה מה, מהצבא, שאתה בתוך קבוצה סגורה וכולם חושבים שהם הכי טובים, ופתאום אתה עובר לגרמניה. מביצת ישראל לגרמניה שיש שם אלפי או עשרות אלפי מוזיקאים שחלקם נהדרים. ואתה פתאום, אני לא רוצה להגיד כלום, אבל אתה ממש אה, אה, קטנצ'יק מול מערכת אדירה של מוזיקאים. זו הייתה תחושה מפחידה, שגם נתנה לי מוטיבציה אדירה להמשיך ולשבת בחדר ולהתאמן, כי אמרתי לעצמי, אני רוצה להיות עם אלה המעולים, אני רוצה לנגן בתזמורת בגרמניה, שזה הרמה, באותו רגע שחשבתי, הכי טובה שיש.
0: אתה מדבר על שתי תזמורות, או אתה מזכיר שתי תזמורות שניגנת בהן, תזמורת הדיוון ותזמורת הפילהרמונית הישראלית, גם ניגנת הרבה מאוד שנים בתזמורת הפסטיבל של ורבייה. כנגן כלי קשת, בתזמורת יש חוויה מאוד חזקה של קולקטיב, למעשה. אם שוב אנחנו חושבים על הבדידות של חדר האימונים, ובאיזשהו מקום הבדידות של, של הסולן. התזמורת מציעה אה, אנטיתזה, היא מציעה איזשהו קולקטיב, אבל קולקטיב במחיר אולי של אה, אולי מעט אנונימיות. אתה לא הסף, אתה חבר קבוצת ה', או אתה חבר תזמורת ה', בוודאי כנגן כלי קשת, לא נגן כלי נשיפה, שעוד אפשר להגיד איש אחד על תפקיד אחד, אה, בכלי, הקשת זה, בכלי הקשת זה מעט אחר. אתה חווה את האנונימיות הזאת, אתה מקבל אותה בברכה, אתה מתמודד איתה.
1: אני לא אחזור, אני רגע, אני אקח את זה לתזמרות הפילהרמונית הישראלית. אני עובד בה כמעט עשר שנים, ואני לא חושב ש... ויש לנו, אנחנו מופיעים לפחות ארבע, חמש פעמים בשבוע, לאולם של 2,500 איש, זה אומר שניגנתי כמה מאות או אלפי קונצרטים בשנים האלה. אני חושב שרוב הקהל לא יודע מי אני. הקהל תמיד מוחא כפיים לסולן או למנצח. כן, מפורסמים, ואסף מאוז לא. זה נורא מתסכל. זה נורא מתסכל, לא כי חסרה לי הערכה או הערצה, אלא כי המנצח לא משמיע אף צליל על הבמה, אלא אנחנו אלה ש... בגרמנית קוראים לזה תותי שוויין, אנחנו אלה שמנגנים, אנחנו אלה שהחיות שעובדות קשה, כדי ליצור את, את הקסם הזה שזה יצירה של לתזמורת. אבל כשאתה אם... שאלת על תזמורת הדיוון ותזמורת ורבייה, אלה שתי תזמורות שבהן הצלחתי לאסוף את הכי הרבה חינוך מוזיקלי שקיבלתי עד היום, וגם עם הזמן להתבלט בהן. ואז לפחות עבורי, לא יודע אם עבור הקהל, אני הייתי מאושר, כי זה גם שאלה של אגו, הצלחתי להגיע ל... למיקום בתזמורת. שסיפק אותי מבחינה מוזיקלית, לא הייתי רק חלק מהקבוצה, אלא גם הייתי בעל איזושהי יכולת לומר משהו. שזה אולי משהו שחסר לי היום בעבודה שלי בתזמורת, הפילהרמונית, ואני מוצא אותו במקומות אחרים.
0: איזה תפקיד משחק את המוזיקה הקאמרית כאן? כי אני זוכר, אחד הזיכרונות הראשונים שלי ממך, זה באסם, וואו, זה במדינת, קייף. לא מסצ'וסטס, ניו-המפשר. ליטרלי באסם, עם שירלי בריל, מנגנים את בראמס, ואני עד היום, אי אפשר לראות את זה, אני, יש לי גוס פאמס. תשמע,
1: אתה מתאר את אחת הסיטואציות הכי מרגשות שהיו לי בחיים. ניגענו חמישיית קרנט של בראמס עם שירלי בריל, שהיא נגנית פנטסטית. וזו הפעם הראשונה בחיי שגרמתי, גרמנו למישהו לבכות. ניגשה עליי מישהי בדמעות בסוף הנגינה. והיא אמרה, הצלחתם לרגש אותי עד כדי דמעות, ואז פתאום אתה מבין את כוחה של המוזיקה? אתה, אני יכול לגרום למישהו לבכות? איזה מין כוח מאגי זה. כן, אתה יודע, אנחנו, אנחנו אוספים חוויות בדרך, ואתה אוסף אנשים בדרך. באותו הרכב ניגן איתי אה, צ'לן ממצרים. דבר שלא היה יכול לקרות באף סיטואציה אחרת, קונסטלציה אחרת בישראל. הייתי אז בן 19, הייתי חייל, ונסענו אז לניו-המשר, נסענו ביחד. הצ'לן המצרי הזה, זה כמו בתיאטרון, האקדח המעשן במערכה הראשונה, נפגשנו עשר שנים אחר כך בתזמורת הדיוון, ושנינו התחבקנו והזכרנו אחד לשני את אותו קונצרט באסם של החמישייה של ברמס, כי עבור שנינו זו הייתה חוויה מכוננת, לא רק היכולת לגרום לאנשים להתרגש, אלא שאנחנו מנגנים ביחד את השפה המוזיקלית הנפלאה הזו, ושמים בצד. שנאה, יהודים ערבים, חיכוכים. באנו כבני אדם שווים, כמוזיקאים סקרנים שרוצים להכיר אחד את השני.
0: במוזיקה הקאמרית אתה מוצא איזון בין, בין הכנר לבין אסף מעוז?
1: כן, כן, כי מוזיקה קאמרית, יש בזה משהו מדהים. אולי שווה להגיד שמוזיקה קאמרית זה הרכב של כמה אנשים שמנגנים ביחד. אם אתה לא מנגן טוב, אתה הורס להרכב, אם אתה מנגן מעולה, אתה מרים את היכולת של היצירה להתפתח. זאת אומרת... אם היה לי חלום להיות סולן, הכי קרוב שאני יכול להיות סולן זה בתוך הרכב. כי אני חייב להיות בשיא כושר הנגינה שלי, ובשיא ההקשבה, כי זה ממש כמו משחק פינג פונג, אתה מישהו מגיש ואתה חייב מיד להגיב, והכל קורה במיקרו שניות, ואם זה מצליח, יוצאת מהבמה אנרגיה נפלאה, ואני מת על התחושה הזו. ועל כן, כמעט תמיד, לאורך החיים שלי, ניסיתי להיות בחלק מהרכב קאמרי, כדי שיהיה לי את התחושה את הדרייב הזה של ליצור אנרגיה עילאית על במה. ואם הקהל נהנה, אז בכלל יש לך תחושה חסרת תקדים.
0: כמו שאמרת, אתה מנגן כבר עשר שנים בתזמורת הפילהרמונית הישראלית, ובשנתיים האחרונות, בזכות, בגלל הקורונה, אתה בעצם מייסד את הפודקאסט הזה שאנחנו נפגשים בו עכשיו, זה קלאסי. איך הגעת לעיסוק הזה ברדיו, בפודקאסט?
1: אני... פנאט של פודקאסטים, אני... זה קצת מצחיק לומר, אבל קשה לי להאזין למוזיקה. ולפני כמה שנים כשגיליתי את העולם הזה של תוכניות משודרות שאני יכול לבחור את התוכן שלהם ולהתאהב במגישים או באורחים, אני בכל רגע נתון, באוטו או כשאני יוצא לסיבוב ריצה, אני מקשיב לפודקאסטים. והיה לי חלום לעשות, חשבתי שאני יכול להיות טוב בזה. ולפני כמה שנים תמר בת הזוג שלי קנתה לי במתנה שיעור פודקאסט עם יובל מלכי, שמי שלא מכיר, הוא אחד הפודקאסטרים הכי טובים בישראל, אדם מבריק, פודקאסטים לילדים, למבוגרים. ואחרי שהוא הלך, כל כך נדלק לי עוד יותר, ניצת לי הרצון, ודמיינתי שאני אתחיל את זה עם חבר, ואיכשהו זה יתמסמס, ופתאום בקורונה היה זמן. והתחלתי את הפודקאסט, ויש משהו מקסים בפודקאסט, זה שאתה... מדבר ישירות לאוזניים של הקהל שלך. אם בקונצרט הקהל שלי הוא מולי, בפודקאסט הקהל הוא לא נוכח. אני לא יודע מי הקהל שלי, אבל אני מדמיין אותו, מקשיב לקול שלי או לקול של אחרים עם האוזניות. ולקראת השיחה שלנו חשבתי על זה, שבעצם אחד הדברים שאני עושה, כשאני מופיע, זה אני מספר את הסיפור שלי, או אני מנסה לספר סיפור. ודווקא בפודקאסט הפכתי את היוצרות. אני מנסה לספר סיפורים של אחרים, וזה מרתק אותי. לתת קול לסיפורים שבעיניי הם מרתקים, ואולי נותנים השראה לאחרים, אולי הם יגרמו לאחרים לפעול אחרת, או, או להיות סקרנים בנושא חדש שהם לא הכירו. אחד הדברים שהכי מסמכים אותי, שהצלחתי זה ליצור את הפודקאסט הזה.
0: והעובדה שלמעשה, אתה, אתה מניח את הכינור בצד. זאת אומרת, קולך, הקול של אסף, אני זוכר שנתקלתי לראשונה בפודקאסט שלך בפייסבוק, אני חושב, אמרתי, יואו, איזה יופי. עוד אחד מה, מהפרחים הנהדרים האלה שפרחו בזמן הקורונה, בזמן שהחיים רגע נעצרו. וכמובן שזיהיתי את הקול שלך מיד, זיהיתי ושמחתי לזהות ולהיזכר. אבל הכינור שלך, אני לא יודע איפה הוא, מונח באיזשהו, במקום אחר, הוא לא כאן.
1: אני אסף הכנר. אני חושב על שלכל... אדם, יש טיפוס או דמות טיפה יותר מורכבת מרק צד אחד. ולאורך השנים גיליתי שאני מאוד אוהב להנחות קונצרטים, לדבר לאנשים, לדבר איתם על הדברים שאני הכי אוהב, שזה מוזיקה, וגם, אני לא מנסה להשתחצן פה, יש לי תחושה שהרבה פעמים לאנשים נוח להיפתח אליי. ובפודקאסט מצאתי את זה שאני... מסוגל לגרום לאנשים להרגיש נינוחים מספיק כדי לספר לי סיפור. ואחד האתגרים שמצאתי עבור עצמי בפודקאסט, זה למצוא אורחים שהם לא מוזיקאים. כי החיבור שלי עם מוזיקאים הוא מאוד פשוט, במירכאות. אנחנו מכירים, זה אותו עולם, השיחה היא בדרך כלל תהיה מאוד קולחת וכיפית. אבל כשאני מזמין טייס קרב להתארח בפודקאסט, האתגר עבורי הוא לנסות... למצוא את הדמיון או את השוני בין שני העולמות שלנו, ואני חולם על זה שעות, וזה פתאום מרתק אותי. אז העשייה הזו, היא אולי של אסף הכנר שיודע להקשיב, אבל אסף הכנר בקונצרט אה, מנגן, לא מדבר. אז אולי זה פן אחר חדש שלי, ש... שמאוד משמח אותי, שיש לי קול.
0: מה מדריך אותך באמת? כי אני, לקראת הריאיון שלנו עברתי על רשימת האורחים שלך, וזה באמת נראה כמו, איך אומרים, דן שילון בשיא פריחתו בשנות ה-90, טייס קרב, מנתח לב. זוגתך, אשתך, נכון, תמר. נכון,
1: נכון, אחד הפרקים הכי כיפים.
0: אחד הפרקים המרגשים. מרגשים להאזנה, אני ממליץ לכל מי שלא שמע, לכל מי שלא שמע, לרוץ ולהקשיב. מטפלים זוגיים, הייטקיסטים. מה אוסף ערב רב, מה הקו המנחה?
1: אני אוהב להאזין לפודקאסטים שנותנים לי השראה. שאני מקשיב לאנשים ואני אומר, וואו, איך אני לא חשבתי על זה. זה מה שמנחה אותי. אני מחפש אנשים שמשמחים אותי, שאני מרגיש שאני אוכל לשאוב מהם ידע. שאני אוכל ללמוד מהם, אפילו אם זה משהו אחד קטן. בזכות הפודקאסט, פגשתי המון אנשים נפלאים שלא הייתי פוגש אותם ביום-יום. שלא הייתי יושב איתם לשיחה אחד על אחד ומנסה לנבור במוח שלהם. דיברנו על זה שהקהל הוא, הוא נעלם. אני רק רואה אותו כמספר על הצג מחשב שלי, שאני יודע כמה אנשים האזינו לפרק. אני לא יודע מה אנשים לוקחים מהפרק. אני לא יודע מי, מי הם האנשים שמאזינים. אבל לפעמים אנשים כותבים לי ואומרים אסף, תקשיב, הפרק, אם היה מרתק, פתאום זה ריגש אותי, זה נגע בי, זה...
0: באיזשהו מקום, הפודקאסט, במיוחד עם האורחים המוזיקליים, המוזיקאיים שיש לך, הוא קצת, לפעמים, אני חושב, בוא נאמר, בחלק מהראיונות שערכת עם מוזיקאים, יש לי הרגשה שהכותרת של הפודקאסט, זה קלאסי, נאמרת כהתרסה. אתם מבינים? גם זה קלאסי. יש פרק אחד עם מוזיקאי שהוא מוזיקאי על, אבל הוא מדבר, איך אומרים? צ'כונה. הכי צ'כונה שרק אפשר. נכון. ואני זוכר שדיברנו על הפרק הזה, ואמרת, יא אללה, בן אדם שבאמת הגיע לא לעננים, הוא הגיע לחלל, מבחינת uh, המקומות שהוא ניגן בהם, אנשים שהוא ניגן איתם, והוא באמת נגן, נגן על, אבל הוא מדבר לחלוטין כמו שכונה. הייתה לך כוונה, היה לך רצון גם קצת לבוא לקהל, לתפוס אותם, את כל האנשים uh, המעונבים בהיכל התרבות, לנער אותם ולהגיד להם, חברים, גם זה קלאסי?
1: לגמרי כן. אני, תראה, יש לי בעיה עם השם של הפודקאסט, שם לא טוב. הוא גורם לאנשים לא להאזין לפודקאסט. כי אנשים חושבים, קלאסי, כבר לא טוב. אבל תחשוב, השיחה שלך ביום-יום, אתה מדבר עם אנשים ואתה אומר להם, בואנה, זה ממש קלאסי. כי, כי אנחנו מתייחסים למשהו קלאסי כאל משהו איכותי, כאל משהו אה, שברור מאליו שזה המקרה שצריך לקרות. וכך בחרתי את השם. זה שאני כנראה קלאסי, ו... אבל נכון, זה עד כל התרסה, כי, כי בעיניי, מנתח לב, שעבר הכשרה... ארוכה כמו כנר קלאסי, והוא מתמודד עם קשיים כמו כנר, זה קלאסי. זה, זה בעיניי, זה היופי, והפרק שאתה מדבר עליו, עם גיא בראונשטיין, שהוא הוכיח את עצמו מעל ומעבר בכל אספקט נתון בעולם הקלאסי, הוא באמת מדבר כמו איזה, במרכאות, ארס. וזה שהוא מדבר ככה, וזה שהוא מנגן, לא כמו שהוא מדבר, בעיניי זו תופעה מהממת, שהיא קלאסי, שהיא זה שאנשים צריכים להכיר. אז כן, אני, אני מתריס בדרכי הקטנה, אבל אם הייתי היום יכול לשנות את השם של הפודקאסט, הייתי משנה.
0: יש לך רעיון למה או שנפתח את זה עכשיו למאזינות בו, בו נפתח, ומאזינים? בוא, בוא נפתח, אז מאזינות ומאזינים יקרים, אתם מוזמנים אה, בכל אחד מהערוצים שבהם הופיע הפודקאסט הזה, זה קלאסי, להציע. אני, אני,
1: אני אשמח להצעות, אני... אני שוקל לעשות re-branding של השם של הפודקאסט כדי שיגיע ליותר אוזניים.
0: אנחנו דיברנו על אנונימיות, אנחנו דיברנו על בדידות, אנחנו דיברנו על התנועה שלך בין לבין, אנחנו חוזרים לזה עוד פעם, לכיסאות המוזיקליים. בעצם אתה, דרך הפודקאסט הזה, למשל, אותו פרק באמת נפלא עם גיא בראונשטיין, גם עם מוזיקאים אחרים, אתה בעצם מזמין את כל הקהל, את כל מי שמאזין לפודקאסט הזה, לשחק איתך את משחק הכיסאות המוזיקליים, בין הקהל לבין התזמורת. אתה חושב שזה, שוב, אני חוזר לאסף הכנר, אסף הילד שבוחר בכינור, אסף שמגיע מבית שהוא לא מוזיקלי, לא מוזיקאי. זה מה שמדריך אותך? אתה מנסה בעצם לעבור כאן, לשבור כאן איזשהו גבול, את הגבול בין העולמות?
1: לפני כמה שנים התחלנו, אני וחברה מהתזמורת, איזשהו מיזם של סיורים מאחורי הקלעים. אני חושב שאנשים לא מכירים את הדרך שבה אנחנו מתכוננים לקונצרט ומגיעים. והדרכנו עשרות של סיורים ופגשנו מאות אנשים. וכמעט תמיד סיימתי את המפגש עם האנשים האלה במשפט ששמע לך די מצחיק, ואמרתי להם, אם אתם באים לקונצרט, תעשו לי שלום מהקהל. מה הייתה הכוונה שלי? רציתי שאני אזכר בהם, אבל רציתי שהם ייזכרו בי.
0: אני שומע את הילד שיושב בגיל שמונה ומנגן סולמות אומר להם את זה.
1: יש משהו שהוא מאוד מתסכל בלהיות אחד מיני רבים. למרות שכשנבחרת באודיציה לתזמורת, אתה צריך להיות הכי טוב מכולם. ואולי שווה להרחיב על זה באיזה רגע, הזה, כדי להתקבל לתזמורת, לא רק אפילו למונטה הישראלית, אתה עובר אודישן מאוד מפרך. ואתה צריך לנגן הכי טוב מכולם כדי לקבל את הג'וב הנחשף. למרות שבחיי היומיום בנגינה... לא נדרש ממך להיות הכנר הכי טוב, נדרש ממך להיות הכנר שלא מפריע, שמשתלב טוב בצליל של הקבוצה. שחקן קבוצתי. אתה, אתה חוזר לזה ש, שאני מנסה לשבור איזשהו קיר, אני מנסה לשבור את המוסכמה שהתזמורת הפילהרמונית, או התזמורת, היא גוף אחד. התזמורת מורכבת מהרבה אנשים, והייתי מאוד רוצה שהקהל יכיר אותי ואת החברים שלי. והם ידעו שאנחנו לא סתם מקשה אחת, אנחנו מקשה אחת שמנגנת מעולה ביחד, אבל אנחנו אוסף של אנשים מעניינים, מיוחדים. ואם הייתי יכול לארח בפודקאסט את כל אחד מאנשי התזמורת, הייתי עושה את זה. כי אני חושב שיש שם אוסף של סיפורים מרתקים. כל מיני סיפורים שאתה לא מדמיין שיכולים להיות, וכל הדברים האלה הם כל כך מרתקים, והם אלה שהופכים אותנו לנגנים שיוצרים את הצליל של התזמורת. כן, אני רוצה לשבור את הקיר. אני רוצה מאוד להזמין את הקהל לשבת על הבמה, פשוט אין מספיק מקום. אז זו הדרך שלי להזמין אותם לבמה.
0: ואתה לא מפחד שהקסם יתפוגג? שבאיזשהו מקום דווקא הריחוק הזה, דווקא העילה הזאת, התזמורת הפילהרמונית הישראלית, האנשים היחידים שמותר להם להסתובב בפראק ברחובות תל אביב בלי להיעצר, אתה לא מפחד שיהיה בזה, שזה יסדוק משהו? שזה יסדוק גם משהו ש... לא, אני רוצה... אם נחזור ללת חסידות תולדות
1: לא, כי אולי זה יגרום לאנשים אחרים לרצות להכיר את המוזיקה הזו שאני כל כך אוהב. כי זה לא יהיה כזה מורם מעם. אז יראו אותי לבוש בבגדי פינגווין שלי, אבל יגידו, היי, hey, זה הסף, בוא נשאל אותו שאלה רגע, למה הנגן משולש מנגן ככה, ולמה המנצח עושה ככה? אני רוצה לשבור את הדבר הזה, אנחנו לא בווינה של שנות ה -30. אני לא הר פרופסור מעוז. אני חושב שהיום... בעידן הדיגיטלי, שאנחנו רגילים לראות את כולם מקרוב, כל הזמן, כל הזמן, אני רוצה שהקהל יכיר אותי. אני רוצה שהקהל יכיר אותי, אני מדבר עליי, אבל אני מתכוון גם אליך, כשאתה ניגנת. אני לא מתכוון אליי רק הסף. הקרבה הזו יוצרת את התחושה שאנחנו חלק ממשפחה אחת שאוהבת אותו הדבר. אם זה קהילת הארון והם כולם אוהבים ספר מאוד ספציפי, אז אצלנו יש ספר אחר שנקרא פרטיטורה, שכתב מוצרט ברמס בטהובן. אנחנו חיים על אותה מסורת, על אותה דת. אז יש לנו את התנ"ך שלנו, ואסור לשנות בו כלום, אבל אני רוצה שתכירו את הדרך שבה אנחנו לומדים להגיע לבמה ולספר לכם את הסיפור של התנ"ך שלנו.
0: ואני מגיע לשאלה האחרונה שלי אליך, אסף. אני שמתי לב, הוא אחד הדברים שככה בולטים לעין כשמסתכלים על רשימת הפרקים של הפודקאסט שלך, זה שלחלקם יש כותרות, שמות מאספים איזה מעין רעיון, קו מחבר, וחלקם זה פשוט שם המשתתפים. ואנחנו דיברנו היום על הבדידות של המוזיקאי הקלאסי, אנחנו דיברנו על האינטימיות של ההרכב הקאמרי, אנחנו דיברנו על האנונימיות של התזמורת, למעשה. דיברנו על כיסאות מוזיקליים, דיברנו על גבולות והפריצה שלהם, דיברנו על לעשות לאנשים שלום מהקהל, שזה תמונה יפייפייה. איך יקראו לפרק שלנו?
1: זה יפה שאתה את זה. לא ידעתי מה אתה הולך לשאול אותי, אבל קיוויתי שתשאל אותי על הילדות שלי, ובאמת שאלת. חשבתי לקרוא לפרק הזה, והילד הזה הוא אני. ידעת לס, ספר ריקוני. זה קלאסי. זה קלאסי. נראה לי שככה אני אקרא לפרק.
0: אז מאזינות, מאזינים יקרים, אני מקווה שנהניתם להקשיב לפרק, והילד הזה הוא אני, אסף הכנר, במסגרת הפודקאסט, זה קלאסי, שכמו שנאמרת, מוזמנים להציע הצעות אה, לשמות חדשים. אסף, לכבוד הוא לי שהזמנת אותי לערוך איתך את השיחה הזאת. תודה רבה.
1: תענוג גדול, אני חייב להודות שהייתי מאוד בלחץ לקראת השיחה שלנו, כי זו פעם ראשונה שאני הופך את היוצרות. אחד הדברים שאני הכי נהנה בפודקאסט זה להתכונן לפרק. ופעם ראשונה שלא ידעתי למה להתכונן. אז יש משהו מאוד נחמד ב... לדבר איתך עליי. אני לא רגיל לדבר עליי. אז תודה, על ההזדמנות. תודה לך. זה היה פרק 40 של הפודקאסט, וזו אולי מתנה קטנה שהענקתי לעצמי, ואני מקווה שהיה לכם נחמד להאזין. כפי שחלקכם יודעים, אני מגיש ועורך את הפודקאסט, ולערוך את הפרק הזה היה לי ממש לא פשוט. להקשיב לעצמי מדבר ולהחליט להוריד את המשפט הזה או את התשובה הזו? בהחלט חוויה מעניינת. תודה רבה לעופר ולדמן שהסכים לקבל עליו את המשימה, ולהפוך את היצרות ביחד איתי. לדעתי זו הייתה חוויה מרתקת עבור שנינו. אני מודד אתכם לגלול ברשימת הפרקים ולהאזין לשיחה שלי עם גיא בראונשטיין או עם תמר בת הזוג שלי. כרגיל, אני זמין לתגובות ושאלות בדף הפייסבוק זה קלאסי, או בכתובת המייל שנמצאת בתיאור הפרק. אני מאוד אשמח אם תדרגו את הפודקאסט קבוע באפל פודקאסט או ספוטיפיי. אני אסף מעוז, נשתמע בפרק הבא.